0: Nu blir det hur dina sexuella fetischer blir en portal för förkroppsligat uppvaknande. Direkt översättning från Scott Klobes video här, eh, men det går bra att lyssna. Om du bara lyssnar en splittring roll eftersom som är ljud. Eh, ja, vi kör.
1: So your fetishes, your sexual fetishes, your taboo subjects, those things that you go watch on porn when your wife or husband is in the room. Your kids are asleep, those affairs you're having on your wife where you sneak out to be with a prostitute and you act out some role play with a prostitute. The public restroom you have sex in,
0: a lot. <laughs> jag vet inte. Uh, det är ju... Uh, jag vet inte hur många som känner igen sig i, uh, var otrogna med prostituerade i Sverige är ju olagligt men med jag tror att det är ganska ovanligt också jag vet faktiskt inte men, och ha public restrooms och ha sex där men man kan väl förstå andemeningen i alla fall, de här åtminstone du kollar på porr är vanligt eller att ha någon typ av Rollspels, fetisch eller om det är footfetish och sånt där. Det är i alla fall i vanligt i kultur, populärkulturen och mitt annat. Men det är ganska hårt ut, och jag tycker det är spännande hur han kop- gör den här. Eller åtminstone, det hoppas jag kommer fram till en koppling med förkroppsligat uppvaknande som är inne på det här andliga spåret som jag försöker prata om här.
1: The BDSM that you like to
0: do rough sex
1: dom-sub, as they say. The that you like, where you like to watch people have sex, or exhibitionism, where you like to be watched. These are actually just portals to awakening. <laughs> That's all they are. Your most troubling fantasy or sexual fixation actually becomes the doorway into not only freedom, but embodiment. Well, that seems like, how the hell are you going to Prove that to us.
0: Well, I don't have- <laughs> Så det är en spännande grej han säger här, att de här dessa Kings, dessa fetischer, eller man ska säga, dessa läggningar, som är, är inte bara vad kommer jag inte ihåg, men det är en, en portal till både förkropsliggande av ditt uppvaknande eller den uppvaknande process, och också en väg till frihet och så säger han hur ska jag kunna bevisa det här nu eftersom det är en han men ett intressant påstående som inte givet sant så vi får se vad han säger om det då I have to prove it to you.
1: I don't have to prove it to
0: you. Okay.
1: Because this work doesn't work that way. It doesn't work by me proving that something is true. And you'll notice that I don't prove things that are true. I invite people to inquiry to discover the truth of that for themselves. All I can do is invite, and I will try to invite here, to explain what this title means.
0: Okay, so he won't be to prove it. He won't be to prove it. Utan vilket som, som är sunt också då han säger att han bjuder in till query istället som är frågor, frågestund ungefär, tror jag blir översatt, frågor. Och det liknar ju inte, eller det är inte helt olikt snarare, den sokratiska metoden exempelvis från filosofen Sokrates som hade den är det majutiska, men lite finare ord, metod där han inte svarar på frågan utan han istället ställer frågor istället för att svara alltså ställer frågor så genom undersökande frågor genom att ställa rätt frågor det är många filosofer genom tiderna som sagt att det viktigaste är att ha rätt fråga som Einstein hade någon så här, hur eller kunna bara föreställa sig någonting, att vad, hur, skulle det, hur skulle det se ut om det här var sant att jag kunde färdas i ljuset på en, en ljusstråle genom universum eller sånt där vad skulle hur skulle det vara ungefär? Det är en typ av fråga. Men vad var jag tänkte på mer? Jean-Pierre den här sveitsiska barnpsykologen, brukade säga att så fort du ger svaret till eleven eller barnet eller så, så stannar lärandet. Så vi, vi behöver de här... Just i det här fallet så kan ju någon säkert såklart invända och tycka att ah, men jag vill ha... Varför är det så... Och, men vi får väl se hur det blir, hur han leder oss i den här, den här då, frågestund kring där vi själva får reflektera då kring det och själva komma fram till vad man tycker. Det är. Jag gillar själv den metoden i alla fall.
1: before the 2007 awakening i wasn't even allowing my system wasn't even allowing itself to act out on bdsm impulses it had been repressed from the trauma so the trauma of being bullied created in me this dynamic of victim perpetrator where i saw myself as a subordinate or a victim and then so when the awakening happened those old energies arose they were lying dormant in the body and then for three years i had sex compulsion because The awareness was there and there was nothing to keep that from coming up now.
0: The repression started so, so that to... Så det där var, förlåt, jag böt det igen. Scott, Scott Klobby heter den här killen, någon andelärare, jag har inte koll på honom så mycket men jag har hört hans namn. Man säger här att 2007 då eh, gick han igenom det här skiftet, sitt uppvaknande ska jag säga, och eh, igenom den processen så som jag tolkar i alla fall också som det blir för många här eh, som de berättar så kommer frisätts energier ungefär, det finns ju många traditioner kundalini, prana chi, olika namn för energier då och som har på grund av för honom som han skriver att det var bullying tror jag alltså mobbning från från när han var barn så har så har energi kring offer och förövare eh, det rollspelet ungefär fick då hade hållts tillbaka som jag förstod det, jag har inte riktigt men någonting släpptes fritt, energi kring det och vad det ledde till var då eh, BDSM säger han och BDSM står för Bonded, Dominance, Masochism eh, eh, ja något sånt <laughs> BDSM eh, och eh, den typen av impulser eh, Började han då leva ut eh, och man pratar också i, inom BDSM om just utlevnad av eh, fetischer då eller en, en grej och jag tänker man kan också göra gradskalan här igen för de flesta befinner sig någonstans på allting att eh, kanske någon gillar smisk eh, och det är ju på ett sätt eh, dominant, beteende man vill vara mer den som styr precis som i dans och det är också mer dominerande man vill vara mer undergiven det är mer submissiv så den typen av rolldynamik och, och vad man ska säga finns i nästan alla relationer om de inte är helt eh, androgyna eller man ska uttrycka det så det är på så sätt och sen finns det ju att människor, vissa människor går väldigt långt ut eller har en väldigt så starkt som man nämnde tidigare fot för tisse eh, exempelvis och och då sticker ut från, ska man säga, normen ungefär men för honom i alla fall så genom de här genom skiftet och att egoidentifikation och så försvann en del genom uppvaknandet så släpptes de här energierna fria och han började med ett, som han sa kompalsiv eller tvångsmässigt sexuellt beteende på grund av det lift
1: first meaning it was hidden but now it's not and but at that point i was acting out on it and just like many of you do you know going to the porn going meeting this person that person secretly feeling some shame after but i woke up and embodied through that process in such a way that i left that behavior behind that behavior behavior went from being regularly compulsive And i mean like each week looking for it through the week and doing it at least once a week um to i don't remember the last time i did it i can't remember i tried the other day it may have been when we were in california but that's the example of like doing deep processing and not hiding from these things not repressing them in the name of spirituality not renunciating sex because this experience gave me a portal a deeper portal in to the embodiment of of awareness because i got to deal with the shame skillfully with inquiry with the shame with whatever emotional repression was involved in that with trauma with the deficiency stories driving it had i not allowed myself to exercise that or play that out i never would have had the freedom from it if i would have played it out unconsciously without inquiry Without bringing awareness to it, it probably would have continued. What made it fall away was bringing awareness and skillful inquiry
0: to these drivers. And then it fell away. Okej, okay, så so han har det här beteendet då som, som startade med hans skifte. Så kommer energierna ändå och han började leva ut ett tvångsmässigt beteende. Han beskriver inte vad det var, men det är väl inte så viktigt vad det är. Exakt, men någonting det verkar som att han gick och träffade personer och kan letade efter den typen av äh, träffar och äh, vad det nu var för något. Och Alltså hade han bara levt ut det omedvetet så att säga och bara göra det ungefär och fortsätta så hade det bara fortsatt. Men vad han gjorde medan han var att han gjorde det, levde ut det beteendet samtidigt som han på med inquiry, alltså frågeställningar kring de, som han sa, emotionella drivers, det som alltså driver beteendet, alltså vad, vad, vad är det som orsakar beteendet? Menar han att det på något sätt hjälpte honom till nu att han inte har det beteendet alls? Tänker jag, man kan väl också lägga till här att ett beteende så som han hade det tvångsmässigt och som var, skapade lidande för honom är ju såklart någonting då som man i hans situation gör gott i att försöka göra någonting åt ungefär. Och vad han gjorde var inte då att vad ska man säga, trycka undan det som man skrev i andlighetens namn som en del traditioner gör eller som en del kanske har, har som lösning på att bara inte göra utan en, eh, men om det här beteendet är både som en prediktor eller för alltså ett sätt att läsa av om man, huruvida det är bra att hålla på med eller inte är det om man man dåligt av det själv eller skadar man andra med det, då är det någonting att eh, sluta med och inte leva ut kanske eh, Klart handlar det bara om mig själv så får man ju själv avgöra det mer. Men skadar man andra så ska man ju definitivt inte göra det. Tänker jag i alla fall. Men har man en möjlighet då som jag hoppas att han hade att kunna leva ut det här på ett sunt sätt så att säga. Även om det till viss del var tvångsmässigt så, och arbeta med här ungefär processare, terapeutiserare eller vad han gjorde för saker så kan det vara någonting sunt som kommer. För enbart avhållsamhet kan ibland göra att det, ingen förändring sker utan det bara hålls tillbaka och det kan ju vara gott nog, det kan vara funktionellt. Det är alltid frågan bara tänker jag i min värld i alla fall, vad det är funktionellt, vad är det som funkar, vad man är bra av, vad andra omkring mig är bra av eller inte, så det spelar det ingen roll om man har processat saker eller bara lever av avhållsamhet eller vad det är för någonting, så länge det är funktionellt och, och duger ungefär men ja vi ska, ska se vad han säger mer
1: and I, that has happened in different ways so many different ways in my life and other people's lives this, when we meet the drivers that's where we're supposed to be because that's where the healing is, the drivers not trying to stop a behavior you can try to stop it if you want that's even being driven by fear a, it has a driver but if you don't want a fear-based and shame-based way of doing this inquiry is a good way to go and it gets to the real issues in the body and that's where we hold everything the body so if you can just understand that you'll know when and if you're ready for a new model of recovery So our new model of recovery is where we inquire on the drivers. We don't fixate on the behavior. We don't say, I gotta stop watching porn. Because that's not how compulsion works. Like as long as your body still holds all these drivers, you're you're going to be compulsive. That's what compulsivity is. It's unresolved emotional stuff driving the constant medication, numbing out of these painful energies.
0: So there's (laughs) Okej, okay, så so, <laughs> so, som jag förstår dem i alla fall så so, menar han att oh, han gör här en distinktion eller skillnad mellan eh, den gamla tidens recovery eller återhämtning och eller den nya modellens uh, new model of recovery, som, man, som då är bättre, då som han beskriver att där man ändå jobbar med dessa emotionella drivers och inquiry för att på så sätt förstå det och bli kvitt problemen medan det här tidigare då verkar han inte ha så mycket för och jag tänker där att så kan det ju vara framförallt hans egen erfarenhet säkert så och han har säkert erfarenhet med andra människor också som gjort på det här sättet men det händer i alla fall så som jag, som jag vet hur saker fungerar generellt i världen att olika saker fungerar olika bra för olika människor och även vid olika tidpunkter. Så att säga att det finns en ny bättre modell och sen finns det den här andra som är inte är bra möjligt att det är så, men det är en empirisk fråga jag tror att, att det finns situationer där exempelvis ren avhållsamhet kanske är det mest funktionella för en, för en viss individ vid ett visst tidpunkt och alla kanske inte är sugna på det här inquiry och hans nya recovery-modell medan andra så kanske det funkar väldigt bra för som kanske har en naturläggning att faktiskt lite mer, vad ska man säga, psykodynamiskt undersöka sin, eh, sin problematik eller sitt tvångsmässiga beteende. Mellan någon annan kanske vill ha en mer beteende där man bara ja, undviker saker eller gör något annat eller vad är som är lite mer konkret och... Eh, It the mere od um, yeah, cognitive batina therapy or batena therapy. There's
1: a few things that can happen and whatever road you take indicates everything. So the one is just continuing to act out unconsciously, meaning no inquiry, no deep somatic work, no, no awareness, not even mindfulness to the situation. And then so that pattern's going to continue because it's operating in the dark in the unconsciousness. And whatever operates in the unconsciousness just continues and continues and continues until it's neutralized because that's where the trauma is and trauma and repression continue and continue and continue unabated until they are neutralized so just going back to the porn over and over again you can expect that that behavior or behaviors like that will just keep going on until you're dead for the most part or too old and in a nursing home where you don't have access or something
0: Ja, det, där håller väl de flesta med om säkert i stort att om man inte gör någonting åt ett problematiskt beteende så blir det sannolikt inte väldigt mycket bättre heller. Det finns dock inte helt sant eftersom en människa över så fort vi pratar en, en längre tid så framförallt om det är från en hyfsat ung människa så sker ganska stora förändringar om vi bara tar tillräckligt stora tidsperioder och även för en äldre människa så om vi tar där också tidsperioder så Erik Erikssons livsstadier exempelvis som mm. människor mognar som man säger eller människor förändras som man säger över tid och eh, även om vi kanske inte gör jättemycket åt någonting så finns, händer det faktiskt att olika typer av problematiska beteenden är helt enkelt av sig själva hur man nu ska uttrycka det, det är inte av sig själva, det är att saker händer bara, men bara att vi aktivt inte gör någonting åt det så säger någon som, eh, nu tänker jag bara som någon som mot i ryggen exempelvis, det kan vara så att de inte gör någonting åt det men det är, de ryggproblemen försvinner över tid bara och varför gör de det? Ja, kanske självläker vad det är som händer, varför slutar folk med vissa problematiska beteenden? också det kan vara olika typer av livsomständigheter som inte är direkt relaterade till det men inverkar ändå på det. Men i stort så håller jag med om att vi tenderar att behöva lägga uppmärksamhet och intention på någonting för att få till en förändring. Speciellt om det är problematiskt och förstör för oss i våra liv så det är det oftast viktigt att göra det också.
1: Det är one way to do it. Let's say the unconscious way another way is trying to stop the behavior and just stopping it and getting around other people who stopped the behavior and you just hope even though you're not necessarily resolving the emotional drivers you somehow hope that by grace of god or some other the thing that you're doing that you won't ever have to go back but what we learned through sla and sa and dan was in both is that those people aren't staying clean, sober very long. They're stopping sex for a while, but what we learned, and they didn't know, is that the drivers of trauma were not being resolved, and so they had to go back and back and back and back.
0: So there's one way, is... Så han pratar om, eh, först den här, först beskrivande om den omedvetna vägen, den unconscious way, som är den då för där eh, händer oftast ingenting annat än över l- l- långa tidsperioder då, kanske, som jag var inne på. Sen den andra som han beskriver nu, han säger SLA och SA, tror jag det så, jag har det lite konstigt här på texten, men eh, SLA tror jag menar eh, den här gruppen som är likt AA eller anonyma alkoholister som Sex Love eh, Addicts Anonymous, SLA tror jag heter i Sverige i alla fall och SLA på engelska kanske, eller SA Sex eh, eh, Addicts kanske, event vad det står för faktiskt, kan de fel. Men någonting i alla fall och det är en typ av grupp eh, som samlas eh, med en viss form och där man går igenom saker och de här 12 det här tolvstegsprogrammet det finns i de här då. Och likt eh, Anonyma Alkoholister så är det ett 12 och han nämnde också det här att man kanske kan hoppas på The Grace of God för det är inbyggt i så eh, såvitt jag vet i alla fall eller Tron på Någonting annat då kanske en högre makt eller naturen eller bara vad man nu tror på. Alla tror inte på Gud. Men det finns i den i, i programmet Och att där är fokus väldigt mycket på just avhållsamhet som är alkoholism så är det ju att man inte ska dricka då så räknar man dagar i SLA eller sex love addicts, anonymous. Då tror jag också att de, jo, att de också räknar dagar. Hur länge man kan hålla sig ifrån eh, om, om det är kolla på porr, eller självsex eller sex med andra också. Tror jag. Så, och han menar på att det är en väg men det låter som att han inte har så mycket förtroende för det heller och verkar ha haft eh, hållit på med det. Han nämnde någon där också som verkar ha gjort det som eh, att de inte får så bra effekt av det. Och så kan det vara, vi har säkert en Men igen då skulle väl jag säga att det är många människor som också faktiskt får god effekt av det.
1: Ja, vi hör vad han säger med Trying to stop and we're finding out that that doesn't work. So these first two ways don't work very well. There's some success here and now. In the second way like every now and then someone is able to put down a porn usually it's i've noticed usually it's like the wife who says if you keep doing that we're over and by the way when that happens that can go either way the person could either be drawn into secrecy more and the the shame driving more porn get away from wife or the person um it does give it up For the for the marriage but hasn't resolved the drivers so that's going to come out in some other way It, because it's not been resolved so the person could go from the sex addiction to alcohol or something else because the compulsion is still there the drivers to me the best way would be again the new model of recovery which is okay you either act out on
0: this or you don't in either så jag ändå så nämnde han den här grejen med att eh, vad man behöver komma åt ungefär är hans bilder och se på det här dessa emotional drivers som man inte då menar han då kommer åt riktigt i, eh, i vissa metoder som tas i programmet för han menar att de inte funkar så bra och, utan att då ska man komma åt de här driverserna och, och då så kommer man bli kvitt problemen ja hans eh, hans poäng helt enkelt som jag förstår
1: the way you inquired before and after and on other days to get to and to resolve the drivers that are driving the behavior and to me that's real recovery because that's where one should focus the things that are driving it
0: hur har jag i frågan för han trycker på det här jag säger henne att man ska identifiera drivers var det är för något efter något trauma eller något sånt där det går ganska lätt att göra en, en, en liknelse eller, eller parallell med vanlig psykoterapi eller någonting annat eh, som vi försöker jobba med överhuvudtaget som har med psykologi och biologi att göra. Att, och det är att vi ibland för vissa personer så kan det vara bra med kanske till och med psykoanalys. För att ha ett inte skola här att sitta... Eh, två tre dagar i veckan i en två timmar per gång och eh, prata om göra fria associationer och prata om drömmar eller vad man än gör där och det blir en och det blir hjälpsamt en annan person kanske vill ha en mer modern heter det, psykodynamisk behandling och det funkar bättre för än om vill gå supersnabb psykodynamisk behandling som typ ISTDP, Interns intern vad säger man Um, Intens uh, short-term psychodynamic uh, therapy. Det finns också en typ av terapiform för vissa typer av uh, problem om man jobbar med emotioner och sådär. Medan någon annan kanske inte alls mår bra av det. Kanske inte ens skulle kunna tänka sig att gå och göra det för de gillar inte alls utan de vill ha mer åt det här beteende. Uh, behavioristiska skolan eller kognitiv beteendeterapi eller kanske någon, någon mix där acceptance, commitment therapy så det samma. Det finns olika det är det som är poängen, det finns olika former för hjälp som fungerar för olika människor olika tidpunkter och så vidare. Så hans hierarki här mellan talstegsprogrammet och hans egen inquiry, för många personer så skulle inte inquiry passa eftersom de inte är på den platsen just då kanske inte gillar det, den kanske inte vill hålla på att ställa sig själva frågor så då kanske ett tolvstegsprogrammet skulle funka bättre eller någon annan typ av eh, psykoterapi istället för att få hjälp med de problemen de har eller någon typ av mer riktad traumaterapi och det kan också igen ta somatiskt som man pratar som är experiencing kanske åt det hållet eller igen gått KBT hållet traumafokuserad KBT det handlar om Precis som med träning, med kost, med terapi, med partners, allt möjligt, att det måste passa individen. Så ja, äh, vad heter det är långväga väg och bara säga att äh, den här dikotomin mellan vad som, den här riktiga f- framtidens recovery och äh, programmet äh, håller jag inte med om. Det är såklart en empirisk fråga om, om man gör en studie på det och ser, är det så att... Äh, människor i genomsnitt får mycket bättre resultat av hans recovery-program än jämfört med HSIS-programmet. då är det den bättre statistiskt sett. Samtidigt som det såklart fortfarande finns individuella skillnader som kan göra att det ena eller andra programmet funkar bättre, men för mig i alla fall så ska man behöva mer mer på fötterna för att säga att det här är bättre än, än, än 12 6 som han använder. the success finding,
1: but it's a different kind of success than
0: the old ways, which say, if I can just stop and
1: count days, then my success is how many days I get. And to me, that's a surface level thing, because it doesn't get to the emotional drivers. Counting days does not resolve tra- trauma, period. It does not resolve shame. It might help you distance yourself from your shame, but the shame is still held in the body
0: och det är ju sant det är sant. han säger att avhållsamhet inte löser problem samtidigt så kan det igen det kan vara det bästa för en person och kanske det enda de kan göra i en viss, i en, i en viss situation och det löser i alla fall problemet med att man gör saker som man sen mår väldigt dåligt av skäms för eller vad det är för andra problem som kanske uppstår i, i samband med att personen lever ut det beteendet eller tvångsmässigt lever ut det beteendet till och med. Så avhalsamhet kan vara perfekt för någon. Det kan vara den perfekta medicinen för någon i en viss situation. Sen kanske eh, inquiry kan också vara det för samma person vid ett annat tillfälle. Eller att det är inquiry som det är vore bäst att göra precis som Scott Klobe gjorde att kunna leva ute på ett hyfsat som jag talkade sunt sätt samtidigt som man gör inquiry. Men ja, igen då, att om man ser det bara som funktionalitet. Man behöver inte reda ut allting. Man behöver inte bli en så här, perfekt människa. Man kan göra massvis med saker som inte är optimalt i sitt liv och ändå leva ett fullervärdigt, full fullödigt, kärleksfullt liv och vara en god människa och en god vän, partner, förälder, arbetskamrat och så vidare samtidigt som man kanske. Äter för mycket godis, eller äter för mycket mat, eller eh, har någon sexuell fetisch eh, som vi pratar om här, då, eller någon, vad det nu kan vara för någonting. Att man inte, <laughs> eh, så länge det är, då, eh, hur man nu vill välja definiera det, eller bara funktionellt fungerar, det rullar på. Eh, jag tar inte skada av det särskilt mycket, och inte andra heller. Då behöver man inte gå till roten med enda psykologiskt problem eh, som man har. So counting
1: days is a tricky one. But to me, the real recovery is whether or not you act out or not. Whether you do or not, take somatic-based, skillful inquiry or some like kibibi inquiries or something like it to truly uproot and see and allow and hold and love and then dissolve these underlying drivers. And that takes a while. You're going to be in that for a while because it's real recovery anybody that promises like hey give me 10 days or 30 days and i'll cure you does not understand addiction compulsion and they're trying to sell you something that is not evidence-based at all in fact the evidence says otherwise the evidence says people need to be recovering this way for up to a year at least so it does take a while takes a commitment but the rewards are unbelievable freedom and as the enslavement goes away and you start to feel more choice around sexuality and choice meaning you don't feel compelled and also the real sweet thing is that you start to want intimacy because a lot of that taboo subject and stuff was just a one way to keep your fear of intimacy alive you don't have to connect with those people you don't have to get to know them they don't see you and so that fear of intimacy starts to come starts to dissolve as you go in ...and dissolve, and discover the fear, the traumas, or whatever else, that are driving that. Okay, I think that's it. That's enough to hopefully invite you to do the deeper work. If you want to do
0: that, go to my site at the top, scroll. Well, så so, uh, igen så so, uh, <laughs> jag bara noterat att han nämnde det, real recoveries om i något tillfälle... Och Det är riktiga att komma åt underliggande orsakerna och det är ju såklart bra saker. Jag själv är en sådan person som gillar att gå på djupet med att förstå saker, förstå psykologiska problem eller psykologi överhuvudtaget. Det är bara det att om det ställs i kontrast mot att inte göra det och att det är bättre så gillar det inte för att man... (laughs) Ändå, man behöver inte göra det. Man kan gå andra vägar, man kan gå olika vägar. Det här är en väg som jag tycker verkar bra och som nog passar människor som har den så att säga psykologiska läggningen med att man gillar att undersöka och jobba med. Han pratar också somatic-based inquiry, alltså kroppsbaserad, kroppsbaserade frågor ungefär som undersöka saker och gå till trauma, den typen av traumaterapi och gillar man det så är det perfekt och nog eh, sunt och bra och de här problemen är ju som man säger svåra, det är tvångsmässigt, tv- tvångsmässighet vad den är, eh, tenderar inte kunna rås på på 10-30 dagar som de pratar om utan det är ett år eller flera år och väldigt mycket arbete, tyvärr över lång tid många gånger. Men eh, det finns ju mycket eh, OCD-behandling som, f- som ändå är effektivt på olika sätt i, i psykiatrin och med psykologer och med också de som tolvstegsprogram och, och det som han håller på de Real Care, Recovery med Somatic Inquiry. Så för mig skulle jag säga, likt med träning, likt med kost, likt med meditation och handlighet, likt med sport, fritidsintressen, partners och allting i livet så behöver vi alltid hitta vad som är individuellt anpassat för oss, vad som vi naturligt dras till och såklart eh, vi får effekt av så vi behöver utvärdera det så ibland dras vi till saker som vi bara gillar men... Eh, och passa oss på det sättet, men kanske inte ger effekter som är tillräckliga. Så då måste vi, ja, då kan vi ompröva det såklart och testa. Och det är också en ska man säga, hemlighet att helt enkelt prova oss fram mellan saker som fungerar. Men att jag vill, skulle verkligen avråda för att tro att det finns någonting som är real recovery och det är det han, han förespråkar, och resten inte är det utan ändå vad som helst som är funktionellt. Är det som funkar, funkar det för dig så är det bra. Ehm, mm. Och hur hänger det här upp med andlighet? Jo, men vad jag tolkar honom i alla fall var och för kroppsliga uppvaknade så definitivt när eh, inquiry och self-inquiry är ju någonting som finns i många traditioner alltså att vi ställer frågan vem är jag? Den går till roten av Frågan vem jag är och vad det här överhuvudtaget är, det kan man fråga man ställer sig över decennier till och med. Bra man när man har sig en indisk djur och hade det som enda fråga. I sanbuddhismen så har man ofta det som en koan som man säger, man säger vem är jag eller vad är det här? Det är en typ av inquiry också eller self-inquiry kan man kalla för. Vem är det som, what is this mind, vad är det här sinnet, vad är det här, vem är jag igen? Um frågor då som går på djupet så på så sätt är ju det applicerar han lite grann den typen av frågeställningar men på något mer konkreta saker då som kanske vad varför gör jag så här och lyssnar på kroppen så där kommer det här förkroppsligande eller embodiment som man säger på engelska in att när vi för vi kan vakna upp och vara fortsatt vara ej, ej i kontakt med kroppen fortfarande leva ut olika typer av impulser som kanske är skadliga för oss själva eller andra även mm. fast vi har, är vad ska man säga, fria från jagets identifikation eller identifikationen med jaget snarare och våra narrativa tankar kan vi ändå ha olika typer av beteenden som är dysfunktionella då som vi kan göra gott i eller om vi vill försöka göra mer funktionella. Igen då så behöver man ju verkligen inte vara så här kroppsmedveten. Det spelar ingen roll. Vill man inte vara det så behöver man inte det. Men vill man vara det mer och ha mer ett då för kroppsliggat uppvaknande så är det här en portal då, som man menar att faktiskt undersöka vad dessa saker kommer från. Många gånger då som man beskriver från olika typer av trauman och när vi jobbar med dem med enquiry och enligt honom då inte bara gå in i avhållsamhet eller eh, andra delar då omedvetet bara agerar ut utan försöker vara med dem eh, och eh, på ett sunt sätt då, så alltså, sunt som går och jobba med inquiry, somatic inquiry som man säger eller somatiskt orienterade kroppsbaserade frågor så kan det bli då en portal in i ett mer, ett djupare uppvaknande, ett mer förkroppsligat uppvaknande, ett mer i den meningen sant eller mer fullödigt kanske man kan säga som inbegriper mer av en själv då, inte bara kanske sinnet utan det finns, vi kan också tänka ett termer av hjärtat eller kärleksfullt och han börjar prata om att en intimitet kan uppstå mer då när vi för vi kan ändå ha vaknat upp till stor del, men att vi kan in, fortfarande inte vara intima för att vi har vissa program som fortfarande rullar. Så när vi arbetar igenom dem eller blir mer fria från dem, så kan en ny typ av intimitet och kärleksfullhet uppstå. Och även på en rent så här nästan fysiologisk, organisk, biologisk, sexuell nivå, så kan även äm, det bli mer levande gjort för oss och också det leda till en mer ska man säga, grundad relationella, mer grundade relationella åtaganden och utlevnad i sängen så såväl som i vanliga relationer och prata med någon när vi blir mer, får en bättre kontakt med vår egen biologi och kropp. Så, ja men det var nog det. Så spännande ämne. Jag tycker lite kul med anliga lärare som pratar om annat än bara the great consciousness och sådant utan som faktiskt tar de här grejerna som är eh, inte alls ovanligt men bara ovanligt att människor pratar om det. Det vill säga i det här fallet sexualitet, sexuella fetischer och eh, förkroppsliggande på det sättet. Så kul och intressant tycker jag att han, att han vill prata om det. Och det var det jag hade att säga om det.